0: Como sabrán, por motivos completamente externos a la compañía, S. Godínez S.A.D.C.B. tendrá que cerrar sus operaciones por un tiempo indefinido. Se tomarán medidas que más adelante estaremos comunicando. Es muy lamentable para todos los que, lo que está pasando. Estamos buscando la mejor solución para todos. Les pedimos su paciencia y comprensión, por favor. Tenemos fe de que saldremos adelante con el apoyo de todos y esta será únicamente una fase pasajera. Gracias.
1: En estos momentos de crisis es importante que guardemos la calma. Son momentos difíciles pero tenemos que no perder la fe y afrontarlos. Es importante que hoy más que nunca hagamos introspección de nuestro desempeño y nuestro trabajo. ¿Estoy haciendo realmente todo para ser un elemento de valor para la empresa? Si sí, si, tendrás un poco más de calma que seguramente seguirás con tu trabajo. Pero si no, busca qué puedes cambiar y date cuenta. Más que nunca, es el momento de empezar a pensar en nuestro futuro, no en una organización, sino en cómo hacemos las cosas. Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
0: y Regina, que al igual que tú, somos dos godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast Es de, es de godines. godines.
0: Bienvenidos chicos a este su podcast Es de Godines. Espero que todos estén en sus casas respetando las autoridades con sus indicaciones de quedarse en casa. Un saludo como siempre a todo el personal médico que arduamente trabaja todos los días para salvar nuestras vidas. Y pues bueno, la verdad es que ya han pasado más de dos meses desde que estamos todos encerrados en nuestras casas, pero pues ya han habido señales que hay un poco de luz en el camino, ya que muchas empresas se están empezando a reactivar, y pues esas son buenas noticias para todos. Mariana Chano, ¿cómo están?
2: Hola, Regina. Hola a todos los pudines. ¿Qué onda, Chano? Estoy sí, aquí estamos en casa todavía, guardando sana distancia y pues más que nada teniendo cuidado de nuestra salud. ¿Tú qué onda, Chano?
1: respetando mucho a Susana, no Susana a distancia, luego ya me, me da mucha risa que te metes a Twitter y le han puesto mil apodos eh, de manera diferente, pero bueno, todo muy bien por acá, seguimos de manera remota, pero con toda la actitud, muchas gracias a, a toda nuestra tribu, y por darle play, ¿no? y escucharnos una vez más, y compartirnos como cada semana, especialmente eh, en estos momentos de, de incertidumbre que al final estamos para acompañarnos, ya estamos por alcanzar las mil reproducciones, seguramente para cuando salga este capítulo las tendremos, entonces muchas gracias a todos por seguirnos sintonizando.
2: Ah, pero antes quiero hacer una pequeña pausa solo para que les quede claro, eh, la introducción que hicimos no es ninguna declaración que estamos haciendo oficial, sino es de Godínez continuará haciendo podcast y otras cosas más por ahí, Debe después se darán cuenta.
1: De hecho, les tendremos novedades a partir de junio para que no se pierdan nuestras redes sociales, eh, les, les compartiremos por ahí. Pero bueno, vámonos al capítulo del día de hoy, ¿no? Regina, Mariana, eh, estaremos hablando un poco acerca de los temas laborales que han cambiado un poco a partir del COVID y lo que se avecina con la, crisis, con la crisis económica. Se ha acentuado un poco más en estas fechas, ¿no? El objetivo obviamente no es alarmarnos, sino darnos cuenta cómo le podemos sacar el mejor provecho posible. Vemos casos de personas que han sido despedidos, eh, les han obligado a ir a su casa con un poco menos de sueldo o aquellos que ahorita laboran de manera cotidiana, pero simplemente desde un hogar, ¿no? Creo que estamos viviendo realidades distintas y esa es la intención de este capítulo, ¿no? Ver qué cambios están surgiendo en este sentido, cómo sacarle el mejor provecho a esta situación para nuestro futuro profesional y también cómo lo afrontamos, ¿no? También qué perspectiva hay afuera en este sentido.
0: Así es. Y fíjate que ahorita, que abriendo un pequeño paréntesis, a mí lo que me llama mucho la atención de esta situación es que para todos los que somos millennials, pues es la primera crisis que nos toca en sí como trabajadores. Tuvo la del 2008, pero esa okay. fue una crisis donde muchos estábamos en la secundaria, que en la prepa, que en la carrera. O sea, todavía como que dependiendo de nuestros padres. Y esta crisis del covid 2019 pues es la primera en donde ya nos toca a muchos Vivirla en sentido que tu salario depende en otras personas, ¿no? Quienes tienen hijos, quienes viven con su pareja, quienes ya pagaron una casa y están pagando la hipoteca con deudas de, de muchísima lana, quienes están pagando un carro, una renta. Hay millennials ya muchos que son empresarios, que tienen gente que dependen de su salario. Entonces, pues sí, son esas circunstancias nuevas de adaptación para muchos de nosotros, ¿no? No sé si a ustedes les tocó que su papá les decían, esto no son tiempos normales en México, no están acostumbrados a las crisis, normalmente están muy seguros de que siempre va a ser así. Y pues efectivamente, nunca nos había tocado e este presenciar esto.
2: Yo creo no, que o sea, sí, ¿no? Regina. O sea, sí nos ha tocado, al menos a, a mí, escuchar mucho la frase de son tiempos de cambios. O sea, aunque o, realmente la generación milenial es a los que nos ha como afectado más porque hemos sido los que han vivido como... Muchas crisis económicas, pero, o sea, a lo largo de nuestra vida, como tú dices, bueno, la del 2008, a lo mejor estaba yo en otra época de mi vida, pero claro que sí me llegó a afectar, porque al menos, digo, pues no, no tenía yo un trabajo, ¿verdad?, pero tenía planes que se tuvieron que cerrar, pues, por, por ajustarse a los tiempos de cambio, ¿no?
0: Claro, digo, en esos papales fue mal a nosotros también, pero me refiero Ajá. que si
2: tú, que
0: tu salario, o sea, tú, no, tú dependías de ti, o sea, no, no había afectaciones para quienes ya son mamás o papás o etcétera, que si no tienes trabajo, pues no come la familia.
1: claro. A ahorita está bien interesante porque realmente es la tercera que vivimos, pero la primera que ahora sigue en carne y hueso. Porque uh -huh. está la del, 2000, la del 2008, por acá en México Así también es. tuvimos una situación entre... El y la del
2: 94. Seis. eso estuvo fatal ver, también. Entonces,
1: pa para nuestros papás, bueno, ellos seguramente, eh, nuestros padres, nuestros abuelos, ya vivieron esta parte, ya que creo que han sabido poder sobrellevarla. Y hay, hay algo que me deja bastante tranquilo. Eh, en el 2018 fue cuando se dio un boom en cuestión a un tema de avance tecnológico, de nuevos servicios. Eh, vemos un crecimiento, por ejemplo, de las redes sociales. Vemos el desarrollo de nuevos negocios al estilo Uber, Didi, Rappi. Entonces creo que eh, el panorama nos va a traer mucho mejores cosas. Sabemos que esto es transitorio, pero también hay esa esperanza de que lo que viene pues, va a ser mucho mejor en ese sentido.
2: Claro, y realmente el cambio que se vino, perdón, Regina, nos ha... ha... Nos, casi nos tiró al acantilado a realmente hacer el cambio pues de la noche a la mañana, ¿no? Porque claro. si no cambias o mueres. Así es.
0: Y digo, exactamente. Y, y con estos cambios yo creo que a todos nos ha tocado presenciar o en carne propia o con familiares y amigos los cambios que han habido en el trabajo. Desde reducción de salario, reducción de personal, paro completo de la empresa. Por mencionar algunos, este, Chano, Mariana, ¿alguna anécdota que tengan por ahí en estos cambios, tiempos de cambios?
1: Fíjate, Regina, que sí, sí hay situaciones muy curiosas, digo, para todos los que no lo sepan, ahí tenemos un programa de orientación vocacional en, en 13 en Capital Humano, en donde estamos ayudando a las personas al tema de la reinserción laboral, no de cómo llegar a una nueva posición de trabajo. Y me tocaba escuchar casos de personas que están ahorita, imagínate que es la misma posición que has hecho toda tu vida, y, y de esa misma posición eh, le dicen, ¿sabes qué? El salario, pues en lugar de que, te pague 20, te voy a pagar 10, ¿no? 12. La
2: mitad, claro, sí.
1: Entonces, vemos una dinámica diferente en cuestión al trabajo que, digo, cambia muchísimo el esquema de cómo vivimos.
0: Claro, y aparte de reducción de salarios, que exacto, o sea, como tú dices, gente que percibe la mitad, yo he escuchado también de empresas que dicen va a haber un ahorro voluntario, o sea, básicamente que si tú ganabas 20, Puedes decir que quieres ahorrar 15 y la empresa te lo va a pagar después, pero pues, es tratar de ayudar al flujo de la empresa, ¿no? O sea, medidas así que nunca se habían escuchado. Incluso también es, yo sí tengo personas muy allegadas a mí que han tenido que recibir menos lana. Yo he visto ofertas en, en ofertas en etapas de inmuebles y carros que nunca se han visto tampoco por la falta de compras, de que cómprate un carro a 24 meses sin intereses. ¿Cuándo habías visto un crédito sin intereses en el carro? O sea,
2: como el iPhone en Coppel.
0: Pues literal, el nuevo iPhone que sacaron más económico para todos. O sea, sí ha habido un tema de, de adecuación y de adaptación a los mercados y en esas adecuaciones y adaptaciones, pues es también reducción de salarial para muchas circunstancias o dejar de contratar. Hay empresas que están con, congeladas las contrataciones.
1: E incluso generando temas de despidos. Digo, ahorita ya nos meteremos un poquito más a fondo de ver algunos casos y algunas empresas de lo que están haciendo, pero también la, la oferta laboral te puedes meter. Hay, hay unas que van en aumento, obviamente muy enfocadas al área digital o ciertas cuestiones en temas de salud, eh, en, en ciertos sectores específicos. No es como que la economía se mueva muchísimo eh, en este sentido, pero sí hay posiciones que pues está cambiando no la tendencia de lo que estaría contratando a comparación de lo que normalmente pasa. Y ese tipo de cambios, pues creo que hasta cierto punto nos... Nos viene, eh, nos viene como una manera de introspección, ¿no? Como lo queremos tomar de, oye, pues, ¿qué estamos haciendo? La normalidad que estábamos viviendo, pues, definitivamente eh, no era la más adecuada.
2: Ya ver, va a haber una nueva normalidad.
1: Y todas estas situaciones eh, nos han traído algunos ejemplos de cómo están cambiando eh, o modificando las áreas de trabajo, eh, algunas industrias, eh, y más por el, digo, ahorita el COVID, digo, más allá de, de lo que representa, pues nos ha dado un impulso, ¿no? Por ahí escuchaba esta semana que nos adelantó tres años en tema tecnológico. Pues digo, dentro de todo hay aspectos positivos que, que valorar en ese sentido. Pero bueno, algo que está pasando ahorita es que las, las empresas están haciendo un préstamo del personal. Me explico. Préstamo de o sea, suena demasiado loco cómo lo voy a plantear, pero imagínate que tú trabajas en empresa A. ¿No? Ajá. Y empresa A eh, tiene 500 empleados, pero de esos 500 y, y está empresa B, ¿no? Em, empresa B por su giro, por lo que está haciendo, pues sigue operando con manera normal. A, eh, pues no, tuvo que bajar un poco la, la reducción al costo. ¿Y qué es lo que hace? Está prestando a su equipo de trabajo, a su, literalmente un préstamo, person, o sea, préstamo de, de equipo, de persona, de talentos y los está mandando a empresa B. No esto con el con el objetivo de que los trabajadores que laboran en esas unidades eh, que se tuvieron que cerrar por la contingencia, pues eh, los ayudan a mantener un ingreso. Entonces es algo increíble que pocas veces vemos el talento. Creo que es el activo más importante en las empresas eh, y el hecho de tener que cederlo por el bien de ese mismo talento que es un sustento, etcétera, eh, es algo eh, increíble y, para, y, es, y es un tema que lo lidera una empresa como Alcea, no vemos que Alcea tiene un sinfín de grupos en cuestión alimentos y ver cómo va a tener que estar repartiendo sus pers las personas es algo wow, no que, que creíamos que eh, era muy difícil de suceder.
0: Alcea para los que no sepan es, como dice Chano, es, es una empresa con muchas marcas como Chili's, Starbucks, Beats, creo que también que pues, maneja muchísimas este, marcas de restaurantes que ahorita han sido las primeras afectadas, ¿no? Y sí, Chano, como tú dices, nada habla de crisis como también el, la, el crecimiento de nuevas oportunidades y de adaptación. Y ese es un ejemplo que yo nunca había escuchado, literal, el préstamo
2: de personal literal. <risa> sí, no, yo tampoco, porque le está dando realmente la oportunidad a la persona, pues, de seguir trabajando y percibiendo un ingreso para su familia. Así como, por ejemplo, no o sé, sea, a lo mejor una empresa de, eh, de paquetería que a lo mejor en una menor escala, pues tiene, no sé, a lo mejor tendrá 30 trabajadores que, que estén, no sé, repartiendo en sí algo de, de logística, pero a lo mejor se los puedes prestar, por ejemplo, a DHL, que ahorita a lo mejor tiene demasiadas vacantes por cubrir, porque están teniendo una demanda increíble. Entonces, pues bueno, o sea, están en el mismo sector, son competidores, pero pues mínimo estás ayudando a tu, a tu industria, a tu sector de industria que siga creciendo y que no pare.
1: Por otro lado, y sí, no ahora ese es un, un sentido hasta cierto positivo, pero qué pasa con todos aquellos. Y esa es la siguiente situación. Los recortes masivos en algunas empresas. Hay sectores que son más vulnerables a otros, a las crisis. Vemos el tema del retail eh, el tema del transporte, entretenimiento, hotelería, manufactura, construcción, vaya, son una gran serie de industrias que se, está, que se están viendo eh, impactados en ese sentido, hasta hace algunos años Carnival, que es la empresa de, de los cruceros, el que te lleva a Disney y muchas de estas cosas, la verdad es que creo que hay bastantes personas a las que les traerán buenos recuerdos, pues, eh, está haciendo despidos masivos, ¿no? Está haciendo un recorte increíble y es, es la empresa de las que más ha estado perdiendo en cuestión a, al tema de, de su solidez financiera. Entonces, tomar estas decisiones, pues bueno, son de las implicaciones que nos ha venido a traer eh, eh, lo que se avecina, ¿no? Y el tema del COVID de cómo nos fue impulsando en ese sentido.
0: Yo creo que una como conclusión o una re introspección que tenemos que hacer es cuando tú estés buscando un trabajo, en caso de que estés buscando un trabajo, con ese antecedente de que es el COVID, pues valdría la pena también reflexionar de en qué industria me quiero dedicar. <risa> Aquí es donde están saliendo adelante cuáles son las industrias que verdaderamente con crisis o sin crisis son esenciales.
1: Aquí para todos los que no han escuchado el, el, el capítulo del Ikigai, denle una checada. Es como el capítulo 2, si no me equivoco, en donde hablamos un poquito de esto, ¿no? De, de, de la orientación o reorientación de la carrera profesional que estamos llevando y son momentos adecuadísimos para este caso. Así es. Otra nueva tendencia que ha venido surgiendo es el tema ahora sí del home office y el, tra el teletrabajo, que especialmente en México se veía como algo inalcanzable. No, en, en México, si bien es cierto, es uno de los países que más horas trabaja, también es cierto que en cuestión a la jerarquía, a la burocracia, en cuestión a muchos procesos, pues eh, se cae mucho en el micromanagement. ¿no? Y, y hablamos de no poder controlar. Eh, eh, el mexicano comúnmente, si, si no tiene el poder el control en sus manos, pues eh, pierde un poquito el, el, el sentido en, en cuestión al trabajo. ¿no? porque por el tema de, de la jerarquía como tal, pero el ver que esto se ha impulsado por necesidad, creo que nos está abriendo las puertas a, un, a esta generación y a las que vienen atrás a nuevas modalidades flexibles de trabajo. Aquí me gustaría reconocer un caso muy puntual, que es el de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Sí, para todos aquellos que la conocieron antes del COVID, de cómo eran los procesos en cuestión de las inscripciones, de llevar las clases, etcétera, pues decían, oye, ¿cómo es posible? Eh, digo, muy diferente a un, tecnolo a un tecnológico como Monterrey, que está acostumbrado a un tema de tecnología, ¿no? Pero ¿cómo la universidad eh, puede adoptar estas nuevas tendencias, estas nuevas culturas? Pues bueno, lo hizo, ¿no? Evolucionó prácticamente 10 años en unos meses y ya está llevando algunas actividades de manera digital, cosa que se veía... Hacer, o sea, si esto me lo dices hace un año, no lo, no te lo creería, ¿no? Pero felicidades a todos los que están haciendo posible este cambio tecnológico en cuestión del teletrabajo y el home office.
2: Sí, totalmente. El home office era algo así como mal visto. O sea, si le decías a tu jefe, oye, es que esta semana este, necesito quedarme en casa porque, no sé, a lo mejor mi esposo se siente mal y no necesito cuidar. Pues sí, o sea, te, te veían, te daban por el lado de, ah, necesitas hacer algo, pero nunca le creían realmente al trabajador de que es que sí va a estar trabajando. Cuando sí lo estás haciendo, o sea, nada más estás aquí por, por cosa de precaución, que a lo mejor me tiene que quedar en casa porque va a venir el técnico a instalar el internet. Pues sí, pero sí estoy trabajando, o sea, digo, si era como que o sea, es un tabú y si lo quieren escuchar, de hecho tuvimos un tema sobre esto de Home Office para que se den ahí también una, una idea. Me
0: encanta ¿Vale? nuestro cross-selling, chicos. <risa>
1: No, la verdad es que, que creo que to, todos los temas, de hecho, para toda nuestra comunidad, cuando los definimos, están muy ligados ¿no? a la realidad que vivimos y al final vemos que esto es una suma de cosas, no es algo de, de manera muy, muy puntual. Así es. Eh, el, el siguiente punto es hablar de la demanda de ciertos tipos de trabajo, es cierto. Eh, ahorita, como comentaba Regina al inicio del capítulo, al, algunos trabajos pues, han dejado de contratar. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una operación del negocio, no hay una transacción, no hay un, no hay una, un servicio como tal, pero hay otras áreas que están creciendo, especialmente en la parte digital. Un, uno de los grandes eh, tabús que teníamos como, como empresas, como negocios... Es que decías, si no, yo, yo ahorita como estoy vendiendo de manera tradicional, no hace falta adaptarme, no, 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 tener, tener mis redes sociales, tener una página web, ¿para qué? No, me da mucha desconfianza. Bueno, ahora por ese impulso o esa necesidad de tener que mantener eh, los costos, los gastos que tenemos, pues ha, ha ido eh, generando nuevo talento a las empresas. Hemos visto la generación de eh, marketing digital como tal, ¿no? De creación de campañas, hemos visto algunos temas de analítica eh, en cuestión a data science, hemos visto desarrollo web... Se, se han disparado nuevos tipos de servicio que van a ser indispensables, ¿no? Obviamente aquí algunos ya son pioneros o especialmente, por ejemplo, en el área restaurantera, pues dices, ok, opero de la misma manera, pero vendo a través de un Rapper, un Uber, un Didi, que han revolucionado la industria del delivery, ¿no? Y están facilitando más la comercialización de cara al cliente. Y digo, por ahí tengo un caso muy cercano eh, que tiene su restaurante y me dice, ¿sabes qué? Eh, pues definitivamente ahorita estoy vendiendo igual o más que lo que estaba generando antes del tema del COVID y aún me, mucho menor costo. Entonces creo que es el momento de empezar a ver esa, esa parte de hacer una operación eficiente en las empresas de una manera digital e eh, impulsarnos por, por ese lado.
0: Yo sí creo que va a haber un cambio muy grande en temas de espacios de oficina y en tema de espacios de restaurante. ¿A qué me refiero? Es que el home office ha demostrado afortunadamente que es efectivo. Entonces si tú antes tenías una oficina para 100 personas pues igual y no es necesaria, o sea, va a haber esquemas de turnos, que eso también lo vamos a vivir conforme nos vayamos involucrando la actividad económica normal, laboral, pues vamos a entrar por turnos al trabajo, ¿no? O sea, al final yo creo que va a haber un ahorro ahí importante y grande en espacio y renta de oficinas, y para el tema de restaurantes habrá muchos que van a darse cuenta que el fuerte es nada más entrega a domicilio y por lo tanto también se van a empezar a como absorciar esos servicios de, de cocina que hay empresas que ya lo hacen, pero viene una ola súper grande transformadora en la industria de en temas de inmuebles, estoy segura.
2: Sí, que sí. son, o sea, precisamente el ejemplo de las cocinas virtuales que se le llaman. Hoy oh, no hizo tener un local eh, físico donde me visite el cliente y tenga a lo mejor toda la experiencia completa de un restaurante como lo es, porque a lo mejor no tengo la, el capital para estar este para invertir en un local, para invertir en las personas. Eh, meseros y no sé todo pero nada más en cocineros y los ingredientes, oye con eso lo tengo y con eso haces el negocio
1: Mo -mo simplemente montar la cocina y todo lo que necesitas se vuelve un mundo bastante complicado ajá uh -huh. Una de las áreas que más va a cambiar es el área de recursos humanos en las organizaciones. Se van a volver mucho más ágiles y, de hecho, hay tendencias que ya van a apareciendo, como el ser una marca empleadora, como el crear una mejor experiencia por el colaborador. Bueno, ahora ya no solamente es un abordaje eh, físico, no sino todos esos micromomentos que hay a lo largo del proceso de recursos humanos, como un tema de las del reclutamiento, la capacitación, educación en línea, pues va a tener que ir modificándose y va a tener que ir cambiando y va, va a ser mucho más efectivo en ese sentido porque vas a ser más eficiente la operación, vas a hacer que las personas eh, las orientes a, a administrarse mejor, a dedicarle cierto tiempo a cosas. Entonces, el, para todos aquellos mis eh, colegas, amigos de Recursos Humanos, pues bueno, ya es el momento de empezar a cambiar y como decía Regina... El, el tema de las oficinas, pues definitivamente las oficinas son algo que van a existir, pero ya van a tener otro otro ingrediente. Aquí sí hay empresas que ya se han enfocado a trabajar eso de mucho mejor manera. El Tecnológico de Monterrey en ese sentido es pionero eh, de cómo mezcla el tema de la tecnología, la cultura, el aspecto físico y forma parte de su estrategia como tal para atraer mejor talento. Entonces creo que es algo que, digamos que le dio nada más un turbo a lo que estábamos haciendo. Pero ver, Regina... ¿Qué pasa con aquellas personas eh, que no tienen un trabajo en estos momentos? ¿Cómo le podemos sacar un poco más de eh, provecho en ese sentido?
0: Sí, digo, aquí, aquí te puede tocar de dos maneras. Una es que tengas trabajo, pero el ambiente está un poco turbo y no sabes qué onda. Y la otra es que no tengas trabajo. Entonces, si estás en la situación en la que no tienes trabajo por temas del COVID, que hubo un recorte, etcétera, lo primero que tienes que hacer es actualizar tu CV, obviamente, que también tuvimos un capítulo de cómo actualizar tu CV, y también hacer una introspección de por qué te tocó a ti ser el recorte. ¿Qué habilidades te faltaron? O sea, igual más habilidad en Excel, en PowerPoint, en tecnología, en idioma... Entonces empieza a trabajarlas cuanto antes. Hay muchos cursos en Internet gratis para hacerlo. Y yo aquí recomiendo muy personalmente que busques como un certificado que evalúe que efectivamente tomaste ese curso en Excel, ¿no? No está de más ahorita tener un papelito, el papelito habla. Ahora, también hay sectores que siguen contratando. No todas las industrias ahorita están en crisis. Hay industrias que han crecido muchísimo, como es el tema de call center. Ahorita todo lo que es relacionado a servicio al cliente, por lo mismo de que todo está cambiando, está en el mero, mero boom del momento. ¿no? Yo he escuchado ahorita muchos anuncios de que siguen contratando para temas de call center y que hay trabajo. Entonces, si tienes inglés, adelante. Si no tienes inglés, métele turbo. Y también no tengamos miedo de conseguir un trabajo intermedio, ¿no? A veces decimos, no, hombre, yo no puedo ganar menos de lo que ganaba, ¿cómo crees? Es un, de es un retroceso. A ver, son momentos de crisis. Tenemos que aceptar el. Mientras esté entrando lana, depende de la situación de cada quien, no hay gente que se puede dar unos meses sin trabajar y no pasa nada. Pero si no es tu caso, acepta el trabajo y mientras va buscando otro, ¿no? O sea, no tiene no, no hay que estar peleados con tener algo menos por un tiempo a luego conseguirte algo con más. Este, la tercera práctica que les digo es obviamente pues buscar entre compañeros algunas este vacantes que ellos conozcan que tengan recomendaciones otra es muy importante es la reducción de tus gastos fijos el cochón de ahorro que tienes o tuviste trata de que te dure lo más que puedas y aquí esta va a ser una lección muy para todos y muy de sí. nuestra generación de cómo Ahorrar, porque los millennials nos hemos caracterizado mucho en, en gastar en experiencias, <ríe> que al final pues las experiencias no te han de comer, ¿no? Y se escucha muy fuerte, pero yo creo que sí va a haber un cambio en cómo estamos gastando y en qué gastamos nuestra lana y mucho incremento en ahorro. Y por último, esta a mí me gusta… Es que si tú tenías una espinita de emprender, pues es tu momento para hacerlo. Vas a tener un poco más de tiempo para planear la estrategia. Vas a ser muy enfocado en ahorrar y no gastar tanto. Y ahorita en tiempos de crisis, como lo comenté, hay industrias que están creciendo. Todo lo de delivery, o sea, no te cuesta nada agarrarte pues tu carro con tres amigos y empezar al delivery de supermercados, de, de, de restaurantes. También pues, todo el tema de medicina, ¿no? de equipos, de tapabocas. Hay muchísima gente que está sacando dinero de eso. También temas, por ejemplo, lo que es en cobranza. Va a haber muchas oportunidades laborales para las que son financieras, que tienen créditos en temas de cobranza, para el sector turismo de venta en líneas. En fin, en Internet hay muchísimas opciones y oportunidades que tú puedes ver que en las que puedes empezar a buscar y enfocar tu negocio.
1: Aquí me gustaría hacer un paréntesis y retomo alguno de los puntos que mencionaba Regina. Cuando hablamos de buscar un trabajo provisional, obviamente primero hagamos una priorización de en dónde estamos, ¿no? A algo que, que pasa mucho en este tipo de situaciones es que después nos volvemos consecuencia a la consecuencia, ¿no? Tomo un trabajo porque estoy de acuerdo, ¿no? Hay una necesidad en este sentido y es válido, ¿no? Y, y es válido de vez en cuando. Simplemente... También analicemos qué es lo que estamos haciendo o cuál es el camino de nuestra carrera profesional que le queramos dar. Si digo estamos de acuerdo, puede ser algo momentáneo, pero igual le puedes encontrar algo a lo que te, te guste dedicarte, eh, a lo que te, le vas a encontrar más sentido a tu desarrollo personal. Entonces por ahí busca, analiza y no solamente eh, cambies por cambiar, sino centra un poquito más la decisión eh, en este sentido. Y esto es para todos nuestros eh, amigos que ahorita, pues, obviamente están con esa búsqueda de empleo. Pero, ¿qué pasa, Mariana, con todos los, aquellos que dicen, oye, pues, yo ahorita tengo un empleo, ¿no? Bien, que mal, eh, puede ser que me han recibido un poco el sueldo o me están mandando un home office. ¿Cómo puedo responder eh, para este tipo de situaciones?
2: Sí, digo, para los afortunados que siguen con trabajo, este, la verdad, yo me considero una de esas personas, pues, es... Realmente no como despegarte de tu trabajo, hacer una rutina. Yo lo que hago es, este, bueno, oye, la rutina que tenías tú todos los días y si te levantabas a las 6 de la mañana para irte al trabajo, a lo mejor no te vas a levantar a las 6 por el tráfico, pero sí levántate como quiera, o sea, el tiempo que te ibas a ahorrar en el tráfico, dedícalo a ti mismo. Puedes ejercicio en la mañana, desayunas temprano, ya para la hora de que tienes que sentar en, en tu computadora, ya te pones a trabajar y haces efectivo tu tiempo. El, el manejo de las herramientas como el zoom, el google hangout, pues también este nos ayudan para seguir comunicados con nuestros compañeros, con tu jefe, que es lo más importante tener esa comunicación, este, pues realmente que siga, que continúe con tu jefe, oye, hacerle eh, saber, oye, aquí estoy, sí, estoy haciendo mi trabajo, esto es lo que me, me este es lo que me pediste, ahí te va, este, oye, ¿qué más puedo hacer? O sea, porque es una es un momento en el que tú tienes que poner eh, Realmente hacerte de valor en la empresa para que no vayan a ver de que, oye, es que esta persona como que noto que no está haciendo nada, a lo mejor sería momento de, de dejarla ir. Entonces yo creo que es tu momento para realmente hacerte pues una persona de valor y que lo que sí estás haciendo, sí está haciendo el cambio, sobre todo en estos tiempos de, de crisis. ¿Mm? De por hay incertidumbre de no sé si
0: tengo mi chamba en un mes o no, bueno, voy a comunicar con mi jefe, hice esto, ya entregué, hice apaque un poco más... Este, que tu jefe pueda ver que sí estás trabajando y que estás presente. Y eso a veces el home office mal ejecutado puede pasar a perderte,
2: a no es saber que tu o no hizo nada. Yo creo que es difícil de, de comunicar más que así. Sí lo estoy haciendo, pero es difícil de hacérselo saber a la otra persona
0: es que lo que se puede hacer es correos al final del día. Jefe, uh -huh. mis avances son tales. Esto queda pendiente. Esto lo hago mañana. Esto sí me explico. O sea, hay muchas formas de comunicación, pero una que funciona muy bien y a mí me han recomendado mucho son los coros al principio y los coros al final del día.
1: Uh -huh. Tiene mucho que ver con la cultura, no hay personas que definitivamente están mucho más cuadradas en este sentido y, y creo que el, 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 o sea, el, en la labor del día a día, pues es como tú lo comentas, ¿no? De, oye, dime qué voy a hacer hoy y al final de la semana, ¿no? Hay otros que son mucho más de, bueno, tus objetivos son este, eh, tienes todo el tiempo el mundo, a mí no me tienes que decir, eh, pero tienes que alcanzar cierto objetivo. Cada quien tiene su propia personalidad y su propio perfil en ese sentido. Sí,
0: Pero cada bueno. es diferente. Y digo, yo creo que valdría la pena también hablar un poco de los gastos fijos. Si tienes chamba, trata de reducir tus gastos fijos mensuales y de lo que te están ingresando y, y la afortunado que eres que sigues recibiendo y persiguiendo dinero, pues trata de que te dure lo más posible, ¿no? Y hacer ahí, ver qué, en qué estamos gastando que no es necesario para que tengas tú un colchón y te vayas preparando si eminentemente, esperemos que no, tus procedemos o la empresa procede a recortar, pues no estés en ceros, que a eso también eso pasa.
1: Como reflexión final, me gustaría dividirla en dos partes. Digo, ya para acabar, nos hemos alargado muchísimo el día de hoy y creo que el tema lo amerita. Igual para todos nuestros amigos Godines saben que siempre nos pueden pueden contar con nuestro apoyo. Por ahí nos han llegado algunos que otros mensajes eh, en situaciones como estas. Siéntanse bienvenidos en ese sentido. no Pero como les decía, primero este mensaje es para ti, amigo Godín, que actualmente cuentas con un trabajo. Muéstrate agradecido y cumple tus actividades y tareas de la manera en la cual se te sea más sencillo, ¿no? Como decía Regina, pues puede haber estilos, puede haber eh, liderazgos ahí que se manejen de manera diferente, hazlo, ¿no? Reniega un poco menos a pesar de que puede ser que sea un mundo de cosas que hay que hacer, pero la manera en la que lo podamos canalizar y ser un agente de cambio en, el, en la organización se vuelve mucho más eh, sencillo para, para ti y para el resto del equipo. Lo más importante es ser empático con todo aquel que no tiene trabajo. Eh, si ves alguna posición laboral, recomiéndalo. Si ves que algo le pueda servir, algún contenido, compárteselo. Créeme, en, en estos momentos muchas veces por el orgullo que tenemos, eh, no lo compartimos o no lo expresamos, pero en el fondo es algo que sabemos que necesitamos. Entonces, amigo Odín, si tienes trabajo, date por ahí. ¿no? Eh, en cuanto a todos aquellos que no tienen trabajo, eh, para todo hay un momento. Es cierto que hay que pagar deudas y liquidar alguno que otro crédito o hipoteca. Sin embargo, en tu búsqueda no te olvides de hacer un poco de introspección. No te vuelvas una consecuencia de la consecuencia. No buscar un trabajo nada más porque me da un peso más y luego ese pe eh, y luego me voy a otro trabajo y ese trabajo me va a dar dos pesos. Entonces, tratemos de hacer las decisiones un poco más razonadas en ese sentido. ¿no? Seamos más profundos al momento de tomar las decisiones laborales que, eh, que estamos tomando. Y estos son espacios de tiempo, seguramente te incorporarás pronto a una empresa, a alguna organización, solo que antes de hacerlo, veas a dónde sí te gustaría ir y a dónde no te gustaría, ¿no? En dónde encontrarías tu satisfacción personal en ese sentido y recuerda, aquí estamos para apoyarte a través de nuestro espacio, eh, cuenta con nosotros, si en algo te podemos ayudar en un currículum, en alguna entrevista, en posicionarte con todo el gusto y la confianza del mundo, cuenta con nosotros. ¿Va? ¿Ah? Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Regina?
0: Nada, chicos. Pues muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos el siguiente fin de semana con más contenido desde Godines.
1: Gracias a
2: todos, chicos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Ve y comenta en nuestras redes sociales. Es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram...